0: til Radio 4. Velkommen til Verdenkalder. Din vært er Stine Roman davsted
1: Situationen for syge og sårede mennesker i Gaza er ekstrem. Hospitaler og sundhedsfaciliteter bliver ramt, helt bogstaveligt talt, af krigens kampe, som Denne Læge i Gaza fra Organisationen Læger Uden Grænser fortæller om her. The fighting is is very close to us. We hear a lot of bombing around, a lot of shooting around. Yesterday, uh, around three o'clock, there was an airstrike 150 meters from the entrance of the hospital that killed eight people. Ja, bombeangreb 150 meter fra indgangen til hospitaler, og dem, der overlever bombeangrebene, men bliver såret, har svært ved at komme til et hospital, for der er kun få ambulancer tilbage til at betjene Gazas 2,3 millioner mennesker, og det er svært at finde en sikre veje, som ikke er sønderbumpet eller hvor der ikke er kampe. Lykkedes det at komme på et af hospitalerne, der stadig fungerer og har læger og sygeplejersker, ja, så risikerer voksne og børn fx at blive opereret uden ordentlig bedøvelse, uden rent vand og medicin. Og nu advarer nødhjælpsorganisationer som læger uden grænser om, at Gaza er ved at løbe tør for hospitaler og om, at læger og sygeplejersker har svært ved at redde liv, når de selv bliver ramt af krigen. Derfor spørger jeg i dag, hvad sker der, når Gazas hospitaler bliver en del af krigszonen? Jeg hedder Stine Grumann-Dragsted. Velkommen til kalder.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Mie Terkelsen. Tak skal du have. Du er sygeplejerske, og så har du selv været i Gaza for nogle år siden og arbejdet på et af hospitalerne i de nordlige Gaza gennem læger uden grænser, som du også er talsperson for. Mie, lad os lige så fast. Kender du nogle af de læger og sygeplejersker, som stadig er i Gaza og forsøger at redde liv lige nu?
0: Jamen, det gør jeg hele det team, jeg arbejder sammen med, da jeg selv var dernede i 19. De, de forsøger stadig at, at gøre det bedste, de kan under de her forudsætninger rundt omkring i Gaza. Så jeg kender rigtig mange dernede.
1: Mi, du har fortalt, at de er det første, du tænker på om morgenen, når du vågner, og det er det sidste, du tænker på, inden du går i seng. Du tjekker beskeder på den her WhatsApp-gruppe, som I har. Mm -hmm. Og så fortæller du, at det, der har gjort allermest ondt, det var efter et af jeres hospitaler blev ramt, og der var sådan en lamne stillhed. Hvad fortalte den stillhed dig?
0: Jamen, det var på en eller anden måde sådan en, en, en følelse af håbløshed, der bare blev helt enormt... Øhm vi havde, der havde inden da i, i de første mange dage af den her øh, konflikt været rigtig mange beskeder derinde. De havde ligesom også været et sted for de her mine kollegaer at ventilere og, øh, øh, og få hjælp og sparring. Men pludselig efter, at, øh, at der var et angreb på vores hospital, og vi desværre mistede tre kollegaer, så blev der bare pludselig sådan en larmende stillhed inde på beskederne. Og selvfølgelig en ting var man jo bekymret for, om det betød, at der var sket mine kollegaer noget. Man kunne også bare mærke, at... Det føltes også lidt som om, der bare var sådan en følelse af håbløshed, at de ikke orkede mere, eller der næsten ikke var mere viljekraft tilbage til at kæmpe og til at spørge, hvorfor sker det her for os, og det synes jeg var næsten hårdere end alt andet.
1: Du har jo selv prøvet mig at stå i virkelig udfordrende situationer, som udsendt sygeplejerske i Gaza, hvor du og dine kollega ikke kunne give den behandling, for eksempel kompliceret kirurgi, som en patient skal have for at kunne gå på et ben igen, efter at og senere er smadret. Hvad fokuserer du på? Hvad fortæller du dig selv for at kunne fortsætte dit arbejde i den situation?
0: Jeg tror jo, at man alle med en form for sundhedsfaglig baggrund øh, har et eller andet behov for at gøre et eller andet. Altså, jeg kan jo ikke være dernede nu og hjælpe mine kollegaer, men så kan jeg stå her og tale med dig. Øhm, og mine kollegaer dernede tror jeg jo også føler, at der er noget til at være en følelse af, et, at stoppe stopper morgenen noget til at stå op til, og det er, at man kan gøre noget på ingen måde, og de forudsætninger, som man burde, og øh, med den rigtige behandling, man burde give, men man kan trods alt gøre noget, og det, det der noget, tror jeg, er det, der, der gør, at man kan eksistere. Mm.
1: Lad mig også byde velkommen til min anden gæst i dag, dig, Julia Råvad. Velkommen tak. til. Tak skal du have. Du er analysechef i Læger Uden Grænser, og du får alle indberetningerne for de folk, I har i blandt andet Gaza. Julia, vi hører hele tiden om hospitaler, der bliver ramt. CNN har brugt satellitbilleder til at vise, at 20 ud af 22 hospitaler i de nordlige Gaza er beskadiget eller, eller sådan helt jævnet med jorden af kraftige bomber. Mm. Hvor mange folk har i i
2: en i Gaza lige nu. Vi har cirka 300 nationalt ansatte og så har vi omkring 10 internationale øh, som en del af vores indsats. Og de har arbejdet på forskellige hospitaler i øh, Gaza men er i stigende grad blevet klemt længere ned sydpå, så vores største indsats lige nu er i, i den grænsebyen ind til Ægypten, der hedder Rafa, hvor vi er til stede på tre hospitaler og nogle primære sundhedsklinikker også med de her omkring 300 nationaler og internationale. Hmm.
1: Og det er jo så folk, Julia, som arbejder under ekstreme forhold. Vi har gennem jer fået fortællinger om, at en af jeres læger for eksempel må amputere en fod på en niårig dreng på et hospitalskul, uden ordentlig bedøvelse, mens hans mor og søster ser på om en gravid kvinde, som ikke kan få kejsersnit, som hun har brug for, fordi hospitalet simpelthen er så overfyldt. Hun må tage tilbage til sit telt at føde, og hendes nyfødte søn ender med at dø. Julia, når du hører fra jeres folk i Gaza, hvad er så den største
2: udfordring på hospitalerne i Gaza-lige nu, når de forsøger at redde liv? Den allerstørste udfordring er stadigvæk, at krigshandlinger og bombardementerne fortsætter konstant, og det er den største udfordring, fordi det betyder, at hospitaler og sundhedsklinikker bliver sådan ødelagt, som du nævnte, er dokumenteret. Men også, at der konstant hver dag kommer nye såret ind og døde ind, og der er jo omkring 100 dødsfald og 2 2-400 såret om dagen stadigvæk, og de kom i en sådan masse indfloks, når der har været bombeangreb, og det er fuldstændig overvældende, for de meget få hospitaler, der er tilbage og håndterer den mængde af patienter. Derudover er der selvfølgelig også mangel på alt de her medicinske forsyninger, både medicin, men også apparater og, og så osv., til at man kan behandle dem. Og der er mangel på pladser. Alle hospitalerne er fuldstændig overbelagte og bliver mere og mere overbelagte, som de bliver lukket ned en efter en, og som der bliver ved med at komme såret ind. Så det er den virkelighed, meget få hjælpemidler til at hjælpe med, og meget mange, mange syge. Og så har jeg slet ikke nævnt alle de andre sygdomme, som også er øh, begyndt at, at opstå øh, infektionssygdomme, fordi folk er fordrevne og bor tæt. Øh, luftvejsinfektioner, diarré og så videre.
1: Mia, hvad betyder det for den behandling, man kan give, når man står for eksempel som sygeplejerske og ikke har adgang til medicin som antibiotika?
0: Jamen det har jo store konsekvenser for befolkningen dernede. Øh, vi snakker jo, jeg læste lige i dag, om, at WHO skriver, at vi nu snakker omkring øh, mere end 63.000 sårede dernede. Og hvis de her sårede ikke får den rette behandling med det samme, som er ordentlig antibiotika og ordentlig sårbehandling, så er der jo kæmpe risiko for infektioner, risiko for amputationer, øh, risiko for, at man, får, øh, at man reelt kan dø af det, der jo ikke øh, initialt var det. Altså, man, man døde jo ikke af krigsskaden, man døde af den mangel på behandling, som man, man ikke fik bagefter, ikke? Eller den behandling, man ikke fik. Øhm, og vi har jo vi har hørt om, at mere end 1000 børn i Gaza er blevet amputeret. Det er jo fuldstændig ekstreme tal. Og en amputation er jo ikke bare én operation, og så er det overstået. Det er jo et langt, langt forløb af... F, øhm, sårpleje, rehabilitering, øhm, risiko for infektion og alt muligt andet. Hvis man ikke har de rette remedier til det, jamen så er udsigterne for de her børn og de her mennesker i det hele taget jo øhm, håbløse. Hmm. Og Julia, det siger du jo, I ikke har nu. Altså, der er
1: ikke de rette remedier. Der mangler materiale, der mangler medicin, der mangler personale. Hvad kan I overhovedet gøre udefra for at hjælpe jeres læger, jeres sygeplejersker under de her katastrofale
2: vilkår? <trykker> Vi gør alt det, vi kan med meget få øh, midler, og jeg synes, øh, at mine lokale kollegaer er alt respekt for, hvor kreativ de har været i at omtænke behandlingen, og få de, den medicin, der er til at strække lidt længere, øh, bruge andre øh, måder til at rense, sår osv. Så, videre. så øh, en kreativitet og at gå på mod, som er helt unikt og meget rørende, det er en ting, vi kan gøre. Øh, og og så er det så også meget trist for mig at sige, at der er grænser for, hvad vi kan gøre. Jeg fik en besked fra en af vores kollegaer her bare i går, hvor han siger, at det her er ikke er en rigtig humanitær nødhjælpsoperation, som vi kan lave andre steder i verden, fordi vi er så begrænset i omstændighederne. Den blokade, der har været siden 7. oktober, betyder, at der er ingenting, der kommer ind. Ikke nok til den mængde patienter, der er. Så det er ikke en rigtig humanitær operation, som vi egentlig gerne vil. Vi skal have flere mennesker og mere medicin ind. Men når man så også hører de historier, du selv nævner der, og jeg har også mange andre historier om møder, der kommer ind med børn, der er forbrændte, og de selv forbrændte Så hver evig eneste menneskeliv, vi kan redde, hver evig eneste patient, vi kan hjælpe en lille smule, er jo også alt. Det er værd. Øh, Der tror jeg, at, at det, det, der må håbe, holde håbet en lille smule op, det er, at dem har vi det mindste hjulpet. Mm. I har måttet efterlade patienter, som nok ikke
1: kunne overleve i den nordlige Gaza, fordi I måtte evakuere,
2: Julia. Ja, og det er den absolut værste situation at stille øh, en læge eller sygeplejerske eller sundhedspersonale eller nødhjælpsaktør overfor. Det er at være tvunget til at evakuere. Velvidende, at der stadigvæk ligger patienter på hospitalerne. Øh, og det, øh, det, det har været situation, Der har været øh, nogle lokale, øh, både en grænsers lokale øh, kollegaer, men også lokale sundhedsmyndigheder, som er blevet tilbage, har trodset de her evakueringsordrer, Men vi har været i den situation, hvor vi er blevet tvunget til at evakuere. Og det er det, når mine kolleger kommer hjem og, og ud af gaser igen, som jeg synes har gjort størst indtryk på dem, det, det er det, at de her evakueringsordrer har måttet forladet patienter decideret.
1: Mm. Lad os prøve at fokusere lidt mere på det, altså hvordan man finder mening i at arbejde, når man er læge og sygeplejerske midt i en krigszone.
0: Du lytter til hverken kalder på Radio 4.
1: For Mie Terkelsen, altså sygeplejerske, tidligere udsendt til Gaza for læger uden grænser, og så har du også modtaget for 19 Nightingale-medaljen fra International Røde Kors for dine mange andre udsendelser også, og dedikeret indsats. Du har været i Nigeria, du har været mange andre steder. Mi, du har tidligere sagt, at ikke tror på at tage ud for at redde verden. Hvorfor tager du ud for eksempel til et sted som Gaza? Hvad er det, der driver dig?
0: Øh, jamen først og fremmest så tror jeg, at man bliver nødt til, og øh, måske i et sted som Gaza, der finde en eller anden form for mening for sig selv, sådan helt egoistisk, fordi ellers så tror jeg ikke, man kan holde ud og eksistere i det. Men altså, jeg tror måske også, at Gaza og for mig, at tage til, hvis jeg skulle tage tilbage dertil, ville det jo også betyde, at jeg følte, at jeg støttede min kollega og gjorde noget andet for dem, fordi det føles jo som at man efterlader min helt håbløs situation lige nu, ikke? Men generelt tror jeg, at jeg, har den der holdning, når jeg skal ud, at jeg skal prøve at finde min egen mening først og fremmest, og alle de fantastiske oplevelser, og alle de vidunderlige mennesker, og dygtige mennesker, jeg har mødt rundt omkring i verden, som jo har lært mig helt ekstremt meget, og som har udvidet min horisont, og som har øhm, jo kun gjort, at jeg føler mig helt ekstremt heldig at have haft det her arbejde de sidste mange år, så øhm, det er jo nok med at finde lidt sin egen mening, og så øhm, må man gøre det, man kan. Mm.
1: Du fortalte mig, altså vi taler om den her niårige dreng, hvis fod bliver amputeret, hvor du siger, at så kan det være, at man traumatiserer drengen, mm. til gengæld redder man hans liv. Mm. Så det er et dilemma, man står i.
0: Mm. Og det er det jo, og det er det jo i mange krigszoner, man jo bare altså, jo ikke det, har ikke hørt om det så ekstremt som her, altså det der med, at man må tage det der baske valg. Øhm, øhm. Om at redde et liv, og det bliver man jo nødt til, og det må man jo gøre mange steder, men, men trods alt har man nogle remedier for ligesom at sige, at man kan sørge for bedøvelse nok, eller man sørger for smertestillende nok, ikke? Øhm, tanken om, at de her børn oplever, altså jeg arbejder selv på en skadestudie der med at ved, hvordan der er at behandle børn altså, uden smertestillende. Det er jo helt, helt, helt horrible tanke om, 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 om ved, hvor stort et indtryk, det kan gøre på børn i den lange bane have de her oplevelser, ikke? Og det er jo bare, hvad det er. Det er jo lige i den her situation, hvor de er blevet skadet, som er traumatiseret nok, men så har de jo også stået nu i voldsom krig i mere end tre måneder. Altså så tankerne om de traumatiserede børn, det er noget af det, jeg synes, der er aller, i den her
1: situation. Til daglig er du sygeplejerske på en skadestue i Danmark. Hvor stor en forskel er der på det at arbejde på hospital i gaser? Hvad er det, du ser i gaser, som du aldrig ville se herhjemme?
0: Jamen, jeg har jo set nogle krigsskader dernede, som jeg aldrig nogensinde kommer til at se i Danmark. Altså, helt absurd øh, øh, Det, der var vores projekt, gang jeg var dernede, det var, at vi, vi ligesom øh, opererede på underben, der var blevet skudt øh, på, når, når de her mænd og kvinder havde demonstreret øh, ved grænsen til Israel. Øh, så vi opererede underben og prøvede at forsøge at få dem til at, at gå igen og få et liv og øh, rehabilitere dem så vidt muligt som nogle krigsskader, Altså, det ser man jo bare ikke i Danmark heldigvis, men, men jo også altså, absurditeten i de skader var jo helt vildt voldsom. altså. Mm.
1: Julia Råvad, analyschef i Læveden Grænser, I er vant til at sende folk som I i Tærkelsen ud i arbejde i konfliktioner. I sender folk til Sudan, I sender folk til Afghanistan, men, men i Gaza der har vi at gøre med en krig på et meget lille sted. Ikke? Altså Gaza er på størrelse med lange land. Folk kan ikke flygte fra Gaza. Hvad er det for læger og sygeplejersker, som I sender afsted til en krigszone som Gaza? Hvad kendetegner de
2: personer? Altså, vil sige øh, to, øh, to forskellige øh, ting. Den ene del er jo, at vi, øh, at vi kigger efter, hvilke kompetencer, der mangler øh, sådan helt øh, medicinsk, hvilken slags kirur, hvilken slags anestesilæge, hvilken slags sygeplejersker, der er brug for øh, os, som hospitalerne er lukket ned, og vi er måtte søge hen og hjælpe til på nye hospitaler. Hvad er det så lige, det her specifikke hospital har brug for? Så vores øh, profiler ændrer sig alt efter det. Og så er det selvfølgelig også nogle rigtig gavede nødhjælpsarbejdere. Vi vil aldrig sende nogen sted første gang, at de skal ud øh, i verden og hjælpe øh, til Gaza. Men nogen, der har prøvet det her før, som er bekendt med den risici, der er involveret i at komme afsted. Øh, men ja... Øh, vi har mange års erfaring med lige netop at lave matching eller rekruttere de helt rigtige profiler til de rigtige omstændigheder. Så det er lige netop en del, jeg tænker, at det kan mine internationale ledende grænsekollegaer virkelig godt finde ud af at finde de rigtige profiler. Men du har gavet krigskirurer, der
1: kommer rystet tilbage fra Gaza?
2: Det har jeg. Og også som, ja, som ringer op og, og græder, fordi at situationen er desperat, så ja... Det gør indtryk på dem øh, at operere under de her omstændigheder. Lad os lige høre en lydbid netop med en
1: øh, fra, altså en af jeres læger fra lavet en grenser, Leo Kang, som øh, befinder sig på et af hospitalerne i det sydlige Gaza i byen Han Yunis, hvor øh, der jo lige nu er voldsomme kamper kampe mellem den israelske her og Hamas. This is daily life in Gaza today. Children are dying every day, uh, women as well. The wounded people that we take care of, uh, many of them have uh, lost their legs, lost their arms. Der er selv kompleks ondes, der a lot af surgery, and vi don't have det capacitet, at du det samt. Børn dør hver dag, det er dagligdag dag nu. Mange mister ben og arme, og vi har ikke kapaciteten til at foretage de operationer, der skal til. Fortæller jeres læge her. Mt Terkelsen, Du har fortalt om det der med at prøve at finde betydning i at forsøge at redde liv, selvom krigen fortsætter, og folk dør rundt og mener bliver såret. Og så
0: siger du også, at det er vigtigt, at for at være der for at bære vidnes spørt at fortælle, hvad det går ud på. Jamen en del af vores arbejde i lærede grænser, det er jo at bære vidnesbyrd. Det er jo derfor, jeg står her i dag også og har gjort det de sidste mange måneder. Så man, 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 øh, er det er jo ikke kun at opleve det, vi oplever ude i verden, men ligesom også at komme tilbage og fortælle, hvad vi har set. Øh, og det er en stor del af det, vi, vi ligesom siger ja til, når vi går ind i organisationen. Så, så, øh, og det er noget, jeg er enormt stolt af ved at arbejde i Lærer og Grænse. Det er ligesom, at vi fortæller historien og fortæller den fra vores kollegaer side. Og det er jo nok også det, vi kan lige nu. Hvis vi ikke kan så meget andet gav lige nu, så kan vi i hvert fald fortælle. Vi kan komme ind, og derfor synes jeg også, at vi har pligt til at fortælle, hvad vi ser ikke til at fortælle vores kollegaers historie, som nu har stået det her vanvid så længe.
1: Hmm. Og det er noget, jeg godt kunne tænke mig at tale mere om nu, altså det her med, hvor længe man kan blive ved som læge, som sygeplejerske med at arbejde i en krigszone. Hospitalerne i Gaza er blevet en del af krigen. Vi har set israelske soldater rykke ind på hospitaler og anholde læger og personaler lede efter Hamas-kriger og våben og gemmesteder. Vi har set hospitaler og nødhjælpsfaciliteter og afmærkede bygninger, som læger og sygeplejerske opholder sig i, blive bombet og patienter efterladt for at dø på forladte hospitaler. Og lige nu der har vi altså intense kamphandlinger omkring tre hospitaler i det sydlige Gaza. På et af hospitalerne er personale og patienter omringet og fanget midt i kamphandlingerne. Julia Råvard, analysechef i Læger Uden Grænser.
2: Hvor stor en fare befinder jeres læger og sygeplejersker sig i lige nu? Jamen, er, som de selv siger, der er intet sted i Gaza der er sikkert. Så selvom vi har notificeret om, hvor vi er, og selvom vi har evakueret derhen, hvor man får at vide, der er sikkert, så er der bombardementer, der fortsætter, der er krigshandlinger, der fortsætter. Så det er en kæmpe stor sikkerhedsrisiko, øh, som alle i Gaza øh, civile, så, såvel som nødhjælpspersonale, øh, er udsat for.
1: Hvornår var sidste gang, du fik besked om, at en af jeres folk, eller deres barn eller familiemedlem,
2: var blevet dræbt? Jamen for nogle uger siden, den 8. januar, der blev øh, et af de boliger af hvor vi har vores personale øh, boende, øh, ramt af en missil, øh, som heldigvis ikke detonerede, men dog alligevel ramte en lille femårig pige og sårede tre andre. Og den femårige pige døde så i løbet af natten af sine kvæstelser, så det er sidste besked, jeg har fået. Men vi har desværre også allerede mistet fire af vores egne ansatte og flere familiemedlemmer for slet ikke at tale om alle dem, der er blevet såret.
1: Mm. Og du siger jo, at lige nu er der intet sted i Gaza. Der er sikkert øh, også hospitaler i det sydlige Gaza bliver, bliver nu ramt direkte af krigshandlingerne. Har I mulighed, Julia, for at evakuere jeres læger og sygeplejersker ud fra Gaza, hvis de vil ud?
2: Ja, vi har øh, mulighed for at evakuere øh, og har gjort det allerede en del gange øh, siden den 7. Øh, oktober, øh, men under meget besværlige vilkår. Altså nogle af øh, de første historier er, at vi har fået ind og evakueringsordre. vi fik ind i den nordlige gas blandt andet på Lauder Hospitalet. Der fik vi to timer til et hospital med mange hundrede patienter hvoraf flere lå på intensiv afdeling, som jo er fuldstændig urealistisk, især når vejen uden for bomben. Bombede, og der er ingen ambulancer er til at fjerne hårdt såret øh, mm. personale så videre Og som du selv nævner, det er det, der sker lige nu i Kan, at, øh, at øh, vi får at at vi skal evakuere et hospital, men der er, er krigshandlinger lige uden for døren, så det kan vi ikke.
1: Og kan jeres folk komme ud og gage Altså jeres internationale ansatte, jeres lokale ansatte, kan de komme ud og gage væk fra krigen, hvis, I,
2: hvis de vil? Indtil videre har vi haft nogle øh, rotationer på de internationale hold, Æ, så det er lykkedes øh, at, at få dem ud, ja. Men vi vil jo gerne være inde i Gaza. Vi vil helst ikke ud af Gaza. Vi mm. vil gerne være der for at hjælpe de mm. her mange, mange sår, som du har.
1: Og de lokale ansatte, de 300, de kan ikke komme ud? De har ikke øh, kunnet komme ud indtil videre, nej. Mm. Normalt så står altså Uden grænser og andre nødhjælpsorganisationer jo meget fast på medicinske og humanitære principper om kun at operere steder, hvor der er sikkert for jeres personale, for jeres patienter. Julia, hvorfor er det overhovedet ansvarligt at have læger og sygeplejersker til at forsøge at redde liv midt i en krigszone? Altså, vi
2: gør jo alt for at gøre det så sikkert for dem som muligt. Så vi har evakueret dem mange gange inden for de sidste øh, måneder, og det er også en af de største frustrationer vi har. Vi har lige opbygget en ny intensiv afdeling på et hospital, så får vi en evakueringsordre, så bliver vi nødt til at følge den, og det gør vi. Så vi, vi evakuerer rent faktisk, og er der, hvor vi vurderer det er Æh, sikkert for dem at være. Nu mm. kigger vi for eksempel på RAFA, som det sikre sted, hvor der så er halvanden million fordrevne af, ga af Gazas befolkning. Æh, men, men meget sandsynligt kunne kampene rykke dernede, så vi allerede fuld gang med at vurdere, hvad gør vi så? Hvad er sikkerhedssituationen så? Så vil sige, vi gør alt, hvad vi kan og så gør vi sådan noget, som I også snakkede om før, med at være med i, i det her program blandt andet, men også andre steder og snakker til dem, der er beslutningstager fortæller, hvor vi er, notificerer krigens parter øh, og, og råber højt om de øh, brud, vi oplever, de angreb, vi oplever.
1: I har læger, der er blevet dræbt, øh, mens de har stået og opereret på folk, altså været på hospitaler. Julia, bliver I tvunget til at gå på kompromis med jeres principper om sikkerhed lige nu?
2: det vil, jeg, det vil jeg ikke mene, vi gør, fordi vi officielt evakuerer de steder, vi får at vide, at vi skal evakuere, og vi laver konstante sikkerhedsanalyser, og vi notificerer osv. Men der er nogle af vores nationale ansatte, som på eget nativ har valgt, og vende tilbage til nogle af de hospitaler, som stort set ikke er fungerende, men som ligger i aktive øh, krigszoner. Og det er nogle af dem, der er blevet ramt og såret, og også desværre har mistet livet. Øh, noget af det, vi gør blandt andet øh, i, øh, i Karni, hvor, øh, hvor angrebene finder sted lige nu, det er, at så går vi ekstra meget ud og fortæller, at vi er der, og vi ved, der er læger, vi ved, der er patienter. Og den, den sådan speaking out er jo også for at sikre dem så meget, vi kan. Mm. så det ikke bliver glemt, at der rent faktisk er patienter, og der er øh, civile, der er uskyldige, og der er sårede, der skal hjælpes. Og hvis, hvis der er nogen, der mener, det, at den beskyttelse, som de hospitaler egentlig har under den humanitære folkeret, øh, er ophævet på grund af krigshandlinger øh, inde på hospitalspræmisserne, så skal man altså evakuere de patienter og de uskyldige, der er der. Så der kan komme et tidspunkt,
1: hvor I bliver nødt til at sige, nu er vi kommunitært forpligtet til at stoppe. selvom vi gerne vil fortsætte med at redde liv, så er den her krise så voldsomt, at vi bliver nødt til at trække os.
2: Absolut, det kan der godt komme. Men det er det sidste, vi vil se. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for det ikke sker. Men, mm. men det kan teoretisk godt være situationen.
1: Ja. Mi, øh, hvor svært er det at tage væk, når man som sygeplejerske eller læge ved, at behovet er så stort? Åh, oh, det
0: er rigtig svært. Det har jeg jo prøvet på mine andre udsendelser, at når man ved, at øh, vi er nødt til at slutte, eller vi kan ikke fortsætte her på grund af sikkerhedshensyn, eller det kan også godt være, at øh, behovet er større et andet sted, men man ved jo bare, at man efterlader patienter og personale, så det er rigtig, rigtig svært, og jeg kan mm. slet ikke forestille mig, hvordan det må føles for mine kollegaer dernede, øh, der har fået de der evakueringsordre om at forlade patienter. Det gør ondt helt i hjertet på mig at tænke på, hvordan det må have været.
1: Okay, vi skal også nå en konklusion.
0: Du lytter til Radio 4.
1: I verden, kalder i dag, spørger jeg, hvad sker der, når hospitaler
0: bliver en krigszone? Mie Tærkelsen, hvad er din konklusion på det spørgsmål? Jamen, så synes jeg, at man på en eller anden måde tager det humanitære, der er tilbage i en konflikt væk. Altså, det, det er det der sted, vi måske kan føle os sikre som sundhedspersonale, og vi føler, at vi kan gøre noget. Og hvor der, der trods alt er et sted, hvor patienterne kan gå hen, og hvor personalet kan føle sig sikre, og hvor de kan få lov til at hjælpe. Og når man tager det ud af, af ligningen, så synes jeg, at man fjerner alt det humanitære. Mm. Julie, har været helt kort. Hvad er din konklusion?
2: Jeg er meget enig. Det er sådan essensen i det humanitære i Hele ideen det er jo, at dem, der er såret, dem, der er civile, dem, der er i en krig, når de bliver ramt, og når de ligger der og lider og bløder, så skal de have et sted, hvor de kan få hjælp. Mm. Og når krampene rykker ind på hospitalerne, så sker der, at de bliver glemt, og de ikke kan reddes, og deres liv ikke kan reddes.
1: Tusind tak, altså Julia Robved, chef i Læger Uden Grænser, og i Terkelsen, sygeplejerske, der har været i Gaza med Læger Uden Grænser. Selv tak.
2: Tak fordi du måtte være med.
1: Programmet her var af mig, Stine Krohman Dragsted. Camille Højekkers er redaktør.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.